0: Алло. Да. Алло.
1: Куда звоните-то?
0: Звоню вам в страну Звальндию.
1: Звали Евальнию. Вырежь это нахуй, пожалуйста. Это нет. Это не должно существовать. Не должно, а вот уже какой 40 какой-то выпуск.
0: 49 уже, коллеги. Угу. Уже
1: 7-49. Запеклись на солнышке, да? Для малышей.
0: Лысинку. Лысинку мне, конечно, сегодня.
1: С 5 утра. Medium
0: да Угу. ну как дела у вас? <свист> ну, поехали. <свист> Всем привет, уважаемые слушатели! В эфире 49 выпуск подкаста ⁇ Ход катаем» и вашего самого любимого подкаста на планете ⁇ Земля ⁇ И тут Никита. Алло. И Стас. Ой, Стас. Да. И короче, блядь, тут. И главное, что тут еще Макс. Да. Наше вам почтение в эту прекрасную погоду, летняя жара, солнышко, классно, вам всем, сука, наверное, нравится, пиздец, будьте прокляты. Так, вот, мы сегодня обсуждаем, точнее, Никита и Максим обсуждают сегодня финал супер-классного сериала Stranger Things, потому что я проебал все и ничего не посмотрел. Чего вы там? Давайте, рассказывайте.
1: Ну что, Макс, расскажем, как мы плакали. Да! Четыре часа к ряду.
2: Блять. Ебать.
1: Ну, короче, давай, давайте я быстро скажу. Я быстро да, скажу, по потому что мы обсуждали в прошлый раз Транджит Финц довольно долго. Я коротко скажу, что последние две серии ничуть не хуже первой половины сезона. В чем-то даже лучше. И если подводить какой-то итог, э, то вот как сейчас принято говорить, даже если тебе что-то нравится, немного таким извиняющимся тоном, типа, да, конечно же, конечно же, это не идеальное произведение, но вот эти отдельные моменты мне нравятся. Вот в данном случае так не хочется говорить, хочется сказать, что Stranger Things 4 это просто охуенно. Это лучший сериал точно для меня этого года. Это, ну это вообще это лучшее кино последних лет. Это я у себя в тексте на канале, на своем персональном в Телеграме, писал такое сравнение, что 4 сезон Stranger Things это как для Кэмерона Терминатор 2 после первого Терминатора. То есть несколько лет спустя масштабнее, дороже, круче, эффектнее, слезоточивее. В общем, все там хорошо. Конечно, там есть какие-то недостатки, где их нет, но их совершенно не хочется замечать. Хочется замечать вот этот эпос, вот эти трогательные моменты, вот эту повзрослевшую вот эту всю историю. Mm -hmm. Это как эффект Гарри Поттера, знаете. То есть ты смотришь там первые два фильма, там какая-то, ну типа, детская сопливая тень, а потом там начинается разъеб. Вот здесь примерно то же самое. Вот. Отдельно хочу упомянуть, что я вот даже я, насколько я терпимо отношусь ко всяким там отсылкам и прочему, Здесь, конечно, отсылки даже меня покорили. Это и вот этот вот э, хоппер с огнеметом в духе нечто. Примерно под такую да. же музыку, кстати, mm -hmm. вот этот вот басовое тум-тум. А отдельно классная совершенно сцена, которая... Отсылает вот к совершенно неожиданные вещи Это Чужой 4 Кто сейчас ну, вспоминает Чужой 4 А тут есть прям дословная сцена Где они значит выходят среди Чтобы вам не спойлерить Среди неких колб с кое с кем Вот с какими-то уродами И там присутствует Вайнон Райдер Которая также играла в Чужом 4 Ну то есть Блин, классно, здорово. Это Мне Потому все что там понравилось.
2: были колбы, только поэтому это была отсылка к Чом 4.
1: Ну, колбы, они ходят между ними, там войну. Ну, это, короче, явно не случайно. Ну, хватит. А ну, мог прикинь, на самом это?
2: деле это случайно, ты просто сам себе напридумывал отсылку. Но... Блядь.
1: А так, так и работает. Так, так, так это и работает, это про любую отсылку, так можно сказать. Uh, так что что-что, да ничего, все классно. Единственное, чего я боюсь, я теперь очень боюсь, как они будут делать пятый сезон, потому что да. это надо либо хотя бы на таком же уровне делать, либо прыгать выше головы. В общем, мои, конечно, соболезнования даффером и поздравления с той же стороны. Ну, да, Макс? Да,
2: полностью согласен. Я вот тоже хотел сказать, что единственное, что жаль, что не закончилось все на четвертом сезоне. Да, и да. что будет, нас ждет точно 5 И там масштаб теперь будет Больше Еще там больше Еще больше, то бишь это уже место Что там,
0: показали планету в конце еще ну, не,
2: ну, не настолько, ну, ладно, большая летит на Землю настолько большую, но... <laughs> Сколько, Куда уж больше -то, Масштаб увеличится точно Теперь это приключение не просто Маленькой группе да, детей Подростков, а там уже будет замешано Чуть больше народу теперь ну это такой, mm -hmm. спойлер но ну, мне похуй, это надо было всем смотреть В первого числа или на выходных Ваши Согласен.
0: Да, это наши проблемы, друзья Такие вещи пропускать нельзя
2: Да, так что, да, очень советую В конце серии Просто дважды Прорыдался, как мразь Ну один раз мощно, второй так Спокойненько, но все равно слезу Умеренно но, да. блядь. Кто-то прям умер, но совсем. Пиздец, просто как собака да? рыдал. Вот, Стас, посмотришь, узнаешь. Два раза даже умер. Да! Не до конца такой, блядь, думаю, выжил, а нет, все таки умер. Короче, да, очень всем советую. Посмотрю обязательно,
0: сегодня прям.
1: Не пропустим. Сегодня все четыре часа посмотришь, да?
0: Да, я думаю, да.
1: Ну, вот эти Бог здоровья.
0: Ну классно тогда бегите смотрите. Все, основной блок закончился. <смех> вот мы тут опять. <смех> Блядь, мне так плохо. Пиздец. <смех> Короче, кто во ч? кто хочет начать я тогда и начну в общем начну с корейской шизы давно я не смотрел ничего корейского а у меня бывает такое настроение особенно когда на улице жара плюс 35 я думаю чё бы глянуть и очень хочется корейской шизы именно в этот момент вот. Я, значит, наткнулся каким-то случайным образом на фильм, который называется «Городские легенды Сеула» или там «Сеульские городские легенды». Короче, неважно. абсолютно, как он называется.
2: Важно! Как же это смотреть, если не знаешь, как оно называется, блядь, Ну, что-то из этих двух вариантов! Не так
0: уж и много там нужно гадать, блядь. «Сеул» — ключевое слово. Вот! А, э, что это такое? Вот обычно главная претензия у меня к, к азиатским хоррорам. Азиаты. Э, для кого-то это, кого это, конечно, преимущество, но они обычно очень такие долгие, типа, неспешные, И пугают именно своей атмосферой. Да, это, конечно, кайф, как азиаты. но иногда, типа, когда это идет 2,5 часа, ты такой. У тебя уже глаза, блядь, также сужаются, когда ты смотришь второй час. Как у а тут в чем да Вот А тут в чем тема? Тут это все идет два с лишним часа, но
2: так.
0: это сборник каратеничных новел, там их штук 10 или 15, ну короче много, которые идут по буквально 10-15 максимум минут. И они основаны, естественно, на корейских городских, сеульских городских легендах. Вот, и так сняты. Что-то немножко хуже, что-то поприкольнее. Не сказать, что это прям шедевры, вы там испугаетесь, но определенную долю вот этого корейского хоррорной шизы вы как бы получите, и кайф. Можно остановиться там, пойти что-нибудь поделать, вернуться, посмотреть следующую новелку. Очень удобный формат, вместо того, чтобы там два часа смотреть какую-то одну историю, тебе тут накидали с десяток что-то про, про, про призраков, что-то про зомби, что-то еще там про какой-то оккультизм, про каких-то маньяков. Ну, в общем, целая попули. И я вот не припомню такого формата, чтобы прям новел было очень много. Обычно это там 3-4 штуки, ну, какой-нибудь VHS там есть вот эта серия фильмов. Вот. А здесь прям, грубо говоря, какой-то набор корейских короткометражек, хорроров. Так что, если вам тоже не хватает Не только обычной шизы, но еще и корейской Я даже порекомендую Мне зашло Хоть и не без доли кружухи, но это, это мы За это мы азиат в три
1: И за фунчозу
2: да, И -за, за BTS да.
0: Да. И за, -за пар Джейсуна Из ФК Тоттенхэм кто? Ой, нет, это из Манчестер Юнайтед. Паб Джейсон там играл, а в тот на играл. Ну ладно, уже продолжайте, кто,
1: нибудь пожалуйста. В чем, Макс, ты? Я. Yeah.
2: Что, мы, мы, мне сейчас кажется, 10 минут у ребят прошло, а у нас сейчас темы захочется, блядь. Ну, и ладно,
0: будет у нас будет у нас
2: Крапулечный. Карапуличный?
0: Нет, нет, нам дальше есть что обсудить. У нас много на самом деле общих тем. Uh -huh. Вот как минимум с Никитой. Uh -huh.
2: Вообще, ну, конечно. Смотрели, ну вместе. да, конечно, нахуй хорошо. А я... ты не
0: смотришь потому что такие штуки, ты вообще
2: пошел. Никит,
0: давай ты у тебя у тебя три
1: зуба. Осталось года. Ну, ладно. Давайте, короче, сразу. Надо сразу с этим разделаться, чтобы к этому не возвращаться. Без... И месяца без шизы от кинокомпании А24. И в этот раз спонсором выступил такой мужчина, как Алекс Гарланд, который известен тем, что он... Во-первых, сценарист э, пляжа 28 дней спустя и «Пекло» Дэнни Бойловских, mm -hmm. и режиссер таких фильмов, как Дред Из Машины и Аннигиляция величайшая
2: вот. «Анигиляция». Вот. Просто разве. И а книжка еще лучше, если что.
1: Ли? Возможно. Возможно. А знаете, где еще книжка лучше? <laughs> Короче, где? Фильм, э, фильм Род мужской, его новый хоррор. Ну, такой скорее пост постхоррор. Давайте вот так вот. Потому что Пост
0: хардкор, это... <laughs> блин. В конце <laughs> особенно.
1: Короче, это что такое, значит, это медленное, неторопливое, довольно жуткое кино, значит, про барышню, которая, которую играет Джесси Бакли, которую вы могли видеть в Чернобыле. Она там играла жену пожарника, вот, Людмилы Игнатенко. Вот. Она, значит, овдовела недавно. У нее, значит, муж выпилился. Вот. Муж, естественно, был абьюзер, у них там было все очень плохо. Вот она испытывает какое-то чувство вины из-за того, что он покончил с собой. Ну, там непонятно, то ли покончил с собой, то ли наступился, упал, неважно. Вот. Она едет в деревню, снимает там домик на две недели, чисто отдохнуть, релакснуться, погулять на природе. И в общем первая же прогулка заканчивается какой-то дичью. И он начинает преследовать какая-то странная фигура, какая-то обнаженная, в хуй знает в чем вымазанная. И в общем постепенно начинается такой э, жуткий медленный шизовый хоррор, который, про который сначала ничего не понятно, что происходит. Потом становится понятно, что это все аллегория, потому что вот в этой самой деревне э, всех всех абсолютно мужчин играет один артист замечательный артист Рори Киннер. Он там играет и, значит, и лендлорда, который сдает ей дом. И полицейского, и бармена, и подростка. Короче, всех, и странного проповедника. <coughs> и постепенно это все переходит в фазу такого жуткого боди-хоррора, который полон аллегориями на то. Как мне кажется, как мне кажется, э, значит, Гаррон приглашает нас к такому сопереживанию. Типа, многие поспешили заругать этот фильм, в том числе высоколобое, значит, э, издание типа Искусство кино, за не очень хорошую идею, что типа, вот вы снимаете так, что типа для женщин все мужики одинаково, это не так. Но на самом деле мне кажется, что там дело же не в этом. Дело в том, что э, именно для нее она именно она их так воспринимает, и потому что она подверглась насилию. Поэтому мне кажется, что Гаррон просто приглашает нас, типа, сопереживать и оказаться в этом максимально неуютном мире вот такой вот женщины. Но даже если вам, короче, не близка вся эта аллегоричность, посмотреть, мне кажется, стоит, потому что вот как вот такой медленный, тягучий пост-хоррор, Особенно в конце, в конце начинается такое, вот мы в прошлом выпуске обсуждали фильм последний Кроненберга, который известен тем, что у него, короче, там животы вспарываются, там люди трансформируются, в общем, я так скажу, Кроненберг, по сравнению с тем, что наворотил Гарланд во второй половине фильма рот мужской», это просто, ну, детский сад, потому что... Там сцены максимально отвратительные и неприглядные. Ну, в общем, я бы скорее рекомендовал... Как говорится,
2: нахер такие предложения от Гарланда посочувствуют женщине. Ну, спасибо! Спасибо за приглашение, я, пожалуй, на свадьбу скажу. Там. Ну, нахуй! Ну,
1: ну, в общем, это определенный кино не для всех, но, мне кажется, и гнобить там Гарланда за какие-то его, там, как написали в каком-то журнале российском, за покаяние перед женщиной, мне кажется, там никакого покаяния нет, а просто типа, давайте посочувствуем, вот такое предложение. Нормальный фильм, довольно качественный, красивый, местами там вот эти вот э, сцены в духе там фильма, наверное, там легенда о зеленом рыцаре, там есть, кстати, очень похожие моменты, там, с проращиванием... Травы сквозь человеческое тело. Вот это вот все.
2: Легенда о зеленом слонике. Вот этот, кстати, скажешь. Скорее, да. Скорее, да. И всех мужиков играет пахом. Да, вообще, величайший фильм будет. Хотя мне, кстати, похож. А ты смотрел, Макс? Я вот хотел, но вот не успел.
1: Не надо,
0: блядь. Короче. Мне, ну это как, надо понимать, что это как и любой фильм А24, это очень медленная, это очень такая атмосферная, такая непонятная, немножко жутковатая, неуютная штука, но ну, если мы о хоррорах говорим, которая офигительно снята к операторской работе, вообще никаких претензий, каждый, как обычно, каждый э, стоп-кадр просто вот нажимаешь на пробел на своем ноутбуке, все, можно ставить на рабочий стол заставку. Кроме, конечно, последних сцен. Если вы там эту хуйню поставите на доставку. У меня к вам вопросики, блядь. Вот. Мне нравился фильм ровно до вот последних сцен. Не то, что я какой-то там очень, ну,
1: чувствительный
0: впечатлительный молодой человек, да. Или Я видел некоторое дерьмо, и как в бы боди хоррор у меня особо не испугать. Но... Я не очень понимаю, ну вот у тебя и так, как бы, достаточно узкая аудитория у фильма. То есть понятно, что половина зрителей выключат где-то на середине и будет кричать, что опять повесточка, блядь, и вот это все. Следующее. Вот, но. С лицом будет. Отсеивать тех, кто решил остаться с помощью настолько мерзких кадров, ну мне показалось, что это как будто бы здесь немного лишнее. Я вот. Можно было сделать страшнее, но. Зач... То есть это как бы это даже не страшно, это просто вот ты смотришь, типа, я смотрел это да, с каменным ебалом, и у меня был вопрос: почему и зачем шесть раз показывать мне вот это. Но ну, 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 есть... в этом есть смысл. Там вполне конкретная да, аллегория. Я по понимаю, что да, это перерождение мужского рода. Там вот, но, но, но как бы вот, ну. Это мое сугубо личное мнение. В остальном фильм хороший, мне понравился, но как бы. Даже вот, несмотря на этот негативный для меня момент, увидеть такое э, с целью, типа, а, и так, и так бывает в кино, в принципе, можно, если вы там любите кино и ищете постоянно что-то новое. Здесь действительно, блядь, что-то новое, ребят. Поверьте, такой хуйни в кино я еще не видел. ну Слушать во время просмотра
2: не нужно, да?
1: Ой,
0: тебе точно нет,
2: так, нет.
1: Мне, мне просто кажется, что вот тот же «Титан», о котором мы тоже говорили в каких-то выпусках, он даже еще похуже. На самом деле это просто какая-то категория таких фильмов, которые в основном показываются на каких-нибудь кинофестивалях, там, не знаю, во Франции, например. Они не рассчитаны на широкий прокат, и, и поэтому ему и не страшно там какую-то часть аудитории. Значит, отстегивать. Потому что да, и так-то его посмотрит на самом деле. Будем честны, довольно малое количество людей. Ну да. Вот. Ну как бы то, что он мог себе позволить, вот это сделать, ему как бы дали на это денег и как бы и выпустили, ну это, мне кажется, здорово. Вот я это причем клево, да, я... Я согласен. Я гарольду даже раньше, ну на самом деле, ну не так ценил, ну то есть мне нравился дред, а вот две последние вот из машины и аннигиляция мне не очень понравились. Ну то есть я понимаю, что это супер круто сделано, но типа меня лично не трогает. Вот рот мужской мне даже побольше понравился, чем покажи
2: где, а, где рот мужской ну, а тебя толкует. Вот мне вот наверное наоборот я мне очень
0: понравился экс машина мне очень понравилась не знаю почему чем она меня так зацепила но очень круто и аннигиляция тоже но аннигиляция мне понравилась немножко поменьше чем экс машина а вот рот мужской он классный но Ой, ну есть, конечно, вопросики к его психологическому состоянию. Вот. Ну, посмотрите, это, это, это блядь, это, я бы сказал, что это легендарная хуйня. Вот так. Вот. Ну, и вот роли,
1: роли Кинеру я бы дал, мне кажется, все премии мира. Потому что понятно, Ой, да, он, частично, он частично, конечно, ему там помогают с помощью грима и Сиджай, потому что, ну, он, угу. как бы подростка-то он так не сыграет, конечно. Но все равно он, 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 он шикарно просто играет. Он большой молодец. Вот так.
2: Ну, а ты чё, Макс? А, я чё, я ничего, я так. У меня все Пришел вас послушать.
1: Ну давай, давай. Ну не скромничай.
2: Ладно, короче, меня, 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 вот меня уже полгода торпедируют информацией о том, что мне нужно, прям нужно тебе, вот, Максим нужно посмотреть сериал видеть. Я такой, что? Я не ну, не хочу, меня вот что-то вот, ну не тянет мне его смотреть. Он говорит, ну посмотри, может и зайдет. И вот меня полгода вот мусорит, 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 мусорит. И тут что-то я думаю, блять. А чё посмотреть? Хочу, 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 хочу то посмотреть. И тут появляется трейлер к третьему сезону этому, этого сериала, ведь Я его смотрю и понимаю, что если сейчас я это не посмотрю, блять, я кого-то, блять, я не знаю, рот мужской, то вот туда-сюда буду делать. Вот того рота наоборот женский, то есть получается. Короче, вырежешь эту хуйню тоже. Вот, и такой, ну ладно, погнали. И включаю сериал, и, блядь, я в него, сука, влюбляюсь. Просто. Вот, сериал, вот, 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 видно, что сняли вот Apple, знаешь, там вот, какой-то вот есть вот Apple, вот, продакшн Apple, что вот, вот могут какие-то вот моменты вот снять красиво, и, и вот с таким вот, знаешь, с таким вот вайбом вот приятного, что ты прям вот, погружаешься туда
1: как округлые формы их продукции типа как, как округлые такой, да? формы
2: джейсона мама да, мама согласен а значит шо, про что сериал видеть значит сериал вид рассказывать про можно даже сказать далекое будущее то есть э, произошла эпидемия люди большинство населения земли вымерло, осталось только Образно более-менее 2 миллиона человек, и все они не видят, то бишь все стали слепыми. И вот в таких условиях э человечество существовало, да, оно создавало племена, какие-то свои там религии, да, управление, там монархия своя была, были свои банды деревни и так далее. И тут в какой-то момент начинаются появляться зрячие дети. И вот у одной, в одной такой деревне, где э, можно сказать, будущий вождь племени Джисон Мума, э, вот он встречает э, женщину, которая была беременна, и рожает таких вот детей, близнецов, которые умеют видеть. Но э, за ними гонятся... Местная инквизиция, так сказать, потому что считается, что люди, которые могли видеть, и как раз обрекли весь этот мир
1: на погибе. Mm. И поэтому а, они, люд... там, они, они там типа одичали, да, там до какого-то средневекового.
2: Они... А? Плюс-минус, да. С... Там что-то вот между средневекового. Но они также пытаются там, пользоваться плюс-минус то, что осталось, да, там, э, пластиком, железом. Там оружие какое-то есть более-менее. Есть и луки, есть и огнестрел, но огнестрелом понятно, сложно пока им пользоваться. Они научились. Вот, Прицелиться на пока... сложно, я бы сказал. <связь> <связь> да, мальца есть такое. <связь> вот, и да, ну и, естественно, всему миру, ну, всему миру людям, которые вот живут, да, в талдыче, что люди, которые зрячие, они еретики, и их нужно уничтожить. Но, естественно, Классика. этого никто не хочет, особенно Джейсон Мама, и он пытается защитить своих детей. и потом выясняется, что был такой мужик, который ходит, и, конечно, звучит глупо, но это если так вот сузить вот сюжет, то просто какой-то зрячий мужик пошел осеменять женщин, вот, чтобы у них появились зрячие дети, и в какой-то уже предстоящий момент эти дети должны были найти отца и создать новую ветвь эволюции, ну, возродить, побеждать и стать, аля, новыми богами, плюс-минус, вот это такое. Звучит бредово, скажете вы, но поверьте, в совокупности с вот, вот с картинка, картинка прям там там так красиво ну, с, с ним, Да, это Apple прям там так красиво снимают вот, э, природу, вот эти пейзажи, там такой звук, э, что ты вот прям вот прям ты кайфуешь и у меня порой было ощущение, что я прям чувствую слеп <laughs> от красоты <laughs> что и, э, вот вайбы от двух игр это Last of Us и Horizon. Вот прям вот, вот в точь, точь такие же у меня были ощущения, когда я ви видел а, вот этот разрушенный мир, да, где там уже все заросло, там про также вот через сквозь машину там уже деревья проросли, там заброшенные аттракционы, все вот это. И вот такой вот, а, цветопередачи такая вот как вот и цвет панорама, цветопередачи как вот в Last of Us такая бывает иногда серая такая коричневая черно-белая да Но иногда будет прям цветастый, как в Horizon и вот это все это прям с большим удовольствием смотрю очень э классная сама ну, как мне кажется сама по себе э сеттинг, да вот этот не очень при по прикольно показано как они взаимодействуют да как они там друг друга там понимают слышат как они общаются вот ну и естественно как они относятся к зрячим а как и зрячие порой относятся к слепым вот начал уже посмотрел первый сезон вот буквально посмотрел две-три серии второго сезона и прям хочу дальше досмотреть третий сезон выходит в 26 августа там он там не то что и там и в втором сезоне уже есть дэйв батиста а как мы многие знаем что дэйв батиста это тоже хороший человек это наш друг это наш вообще один из лучших друзей братан дэйвушка привет, привет, привет да, приходи еще то бишь я всегда его ряд видеть и хинкали поедим просто. и он там тоже есть ну и Два таких чувака. Джейсон Мамо против Батисты. Ну, блин, это отлично. Это просто потрясающе. Так что я очень советую, особенно как раз вот в тот момент, когда сейчас отгремел, грубо говоря, uh, Stranger Things, И сейчас просто, ну, ну вот нечего смотреть. Ну, вот реально. Это не супер крутой сериал. Но, чтобы переждать... Очень ждем, так сказать. А, не знаю, чего вы ждете. Ну, не Новый год. Вот, э, так что очень советую.
0: Блин, но ну, Apple умеет снимать вот что-что. Картинки у меня у Apple никогда не было вопросов. Можно доебаться до чего угодно у Apple но операторская работа не всегда добительно да. выглядит.
2: Ну, и даже да. со звуком они очень классно вот работают. Прям вот. Ну, особенно, особенно в сериале, где там люди не видят, они да, ориентируются на слух. А, ну и по скриптам, блядь, ребят, там, конечно, сражение, мое почтение, такая жесть. Ну, в хорошем плане, там, прям, прям показывают еще и сочно, как там, блин, протыкают человека, потом его как рыбу, блять, вверх, до челюсти, там, до мозгов, там, хуяк, мечом, ты такой думаешь, ебать, я думал, тут попроще будет с этим, а там нет, там прям нормально. Джейсон Маме отлично, отлично поработал с хореографией. Прям, Джейсон маме. вот, так что, да, Б... битвы есть, драма есть, красивые виды есть. Неплохой сюжет тоже есть, так что дерзайте.
0: Ой, ну, а пока Макс смотрит фантастику, которая ему нравится, я посмотрел фантастику, которая не должна существовать. Есть такой замечательный, по моему мнению, режиссер Джозеф Косинский, который не то чтобы какая-то великая суперзвезда, но он всегда снимал. Ну, во-первых, он снял несколько таких крепких, клевых фантастических фильмов, которые я лично люблю очень, это "Обливиан" на Наследия. Угу. Он сейчас снимает, так, между делом "Топ Ган Маверик", который ебет там все кассы мировые, блядь, в США. Уже там... лярд заработал, вот. заработал. Да, и еще неплохой фильм у него был. Дело храбрых про спасателей тоже классный можете посмотреть. Вот. Но что-то пошло не так как-то в один момент. В его дверь постучался, видимо, Netflix с двух ног, дал ему какой-то парашный сценарий по парашному рассказу. И сказал: Сними нам вот это, пожалуйста, зачем-нибудь. И он снял: Что такое Spider -Head? Сложно, конечно, сказать. Это полгода Это фантастический фильм. Да, это, во-первых, это полголова. Это фанта ну, ну, фантастический... <смех> да. фантастический фильм по экранизации рассказа какого-то некого Дж Джорда Сондерса. Книголюбы, можете, конечно, меня там поправить. Может быть, это какой-то великий писатель. Или книга
2: не Любы а,
0: могут тоже тебя понравиться. Да, в, в чем сеттинг? Это такое абстрактное, недалекое будущее. Конечно не говорится какой год Ничего, существует некая э, Такая полутюрьма Полусанаторий Где-то на райских пляжах В океане Вот э, И туда значит э, Отправляют преступников Это Звучит как база отдыха в Молдове да, каким-то непонятным, вроде пансионата,
2: а вроде тюрьма какая-то,
0: каким-то непонятным причем образом их выбирают, типа непонятно за какие преступления кто-то там сделал одно, кто-то другое, кто-то жестче, кто-то меньше, ну типа может это какой-то ну, на словах какое то согласие там и так далее. В общем, в чем суть в этой в этой полутюрьме, полусанатории, там как бы все лайтово, там люди занимаются своими делами, в принципе у них достаточно спокойный режим, но есть один нюанс, у них короче к чуть выше, чем жопка. При, присобачена такая коробочка пластиковая, как будто бы ты с Алиэкспресс ее заказал, которая развалится у тебя нахуй через секунду. И в ней несколько ампул с какой-то жидкостью. Э, и каждый раз тебя как бы заключенного зовут в комнату и спрашивают великолепный Крис Хемсфорд в роли главного ученого этой базы. Mm -hmm. э, согласен ли ты, дружище, вот сегодня протестировать вот что-то. Ну, давай. И вводят некий препарат, который как бы усиливает какую-то какую-то одну эмоцию. Либо там какой-то похоть, либо там, э, не знаю, страх перед чем-то, либо какую-то фобию вызывает у тебя. Ну, либо там, смех. Вот. И... Два ученых Крис Хемсфорд и какой-то но-нейм актер китайского происхождения сидят и значит э, вот тестируют расист, так людей. Российский,
2: китайский, а может азиатский, может он Ну может
0: может азиатского, может кто знает. Казахстана, че че. А может из Казахстана тогда мое почтение Казахстану. Кстати, один из немногих более-менее нормальных актеров в этом фильме. Вот. Как бы каст, ну, знаете, такой... Крис Хемсфорд в роли такой звезды, типа, и какие-то люди, которых вы видели, ну, например, там, Майлз Стейлер, который вечно играет в какой-то вот, и так далее. И, короче... Вот вроде фантастика, ну фабул интересная, можно было бы снять какой-нибудь, например, остров, да, вот что-то такого плана, uh -huh. и вроде было бы здорово. Но, короче, главный сюжетный твист этого фильма в том, что, что Крис Хэмсфорд, что нет, что Крис Хэмсфорд не ученый, так. а оказывается владелец этой всей тюрьмы. Ничего себе. и себе. Типа, и типа это так раскрывается, что «Ах, нихуя себе! Так это нет никакого совета директоров, к котором он ходит? А мы ему верили, блядь!» а что это фактически ты меняет? Такой, а, ну как бы, а ничего. Ну там в какой-то момент ну есть один из препаратов, он типа самый лютый, он вызывает какую-то жесткую там просто у человека просто физическая ломка, психологическая Корривризм. ломка. И... Один из заключенных, как бы Хэмфри просит, ну, пожалуйста, не тестируй его ни на ком. Ну это пиздец. Я типа это пережил. Пожалуйста, не надо. И в какой-то момент он тестирует, он как бы ну приглашает девушку, э, зовет этого второго заключенного как друга, вкалывает ему другой типа э, другой наркотик, который призывает говорить только правду и ощущения, которые ты испытываешь. Говорит, вот я тебе вкалываю вот это, ты должен мне, типа, подробно описывать, что ты чувствуешь, пока вот этой девушке за стеклом мы вколем вот эту лютую хуйню. И он говорит, типа, не надо, пожалуйста, этого делать, поговори с советом директоров. Хемсворт выходит за дверь, три минутки там такой стоит, блядь, заходит обратно и говорит, блядь, извини, но совет очень настаивает. Ты что, я что, мало для тебя сделал, ты хочешь опять оказаться в обычной тюрьме, а то то блядь, и пацан соглашается, девушка короче от того, что она охуевает не хочет это закончить, ну приезжается горло каким-то осколком и и все и типа все драма пиздец а, а потом а в тюрьмах как, бы, как известно главный...
1: в тюрьмах как известно осколки валяются блядь, повсюду просто специально для ну там какая-то
0: мебель она тарелку какую-то разбила блядь, ну конечно да пиздец и вот и вот главный твист в том что Заключенный, который главный герой, помимо Криса Хемсфорд, знаешь, что Крис Хемсфорд, оказывается, ну, сам это все решение эти принимает. И ты такой, как бы, посмотрел эту хуйню, потом они сбегают с этого острова. Короче, Криса Хемсфорда Криса Хемсфорда. Э -э выводят на чистую воду, что это он все, оказывается, делает без какого-то совета, почему-то полицейские какие-то на остров сразу же приезжают, и ты как бы смотришь, такой, че, блядь, ты, блядь а Мы тут ряда, от соседей Чё... слышали, Чё...
2: Вот, тут у вас громко, можете музыку потише Да, типа что происходит вообще? Короче,
0: какая-то абсолютно вот филлерная какая-то фантастика, которую забываешь типа через две минуты и зачем она существует я не понимаю. Если немножко попались на актерский состав, ну Крис Хэмсворт к слову играет как бревно вообще непонятно денег ему дали, пока он там Тора следующего ждет и все ну такое, я очень, ну я прям люблю Косинский, я ждал какой-нибудь хотя бы средненькой фантастики, хорошей, но которая там более-менее, но это какая-то вообще Порошня на 3.5, блядь, вот как-то так, Порошня.
1: Леонид Порошня. Новая лучше. Забытая. Забытая. Что, у меня наконец-то дошли руки, или как правильно, дошли глаза посмотреть Последний фильм, последний на данный момент никто как бы ничего не знает Последний фильм Клинта Истуда, который вышел в, в прошлом году Который называется «Мужские слезы», он же «Край матча, он же «Срумахно», как известно вот. Я вообще давно люблю фильмы Клинта Истуда, потому что вот в отличие от... Назовите мне любого там современного модного режиссера, там тот же Гарланд или Виндинг, вот этот рефон набосранный. Э, вот эти люди, которые очень любят выебываться, больше чем, как бы, больше, чем рассказывать какую-то историю. Э, Клинту истоду можно разные. Там, претензии предъявлять к его фильмам, но он никогда не выебывается. Он всегда максимально четко, но при этом не глупо, неплохо. Он всегда классно, четко рассказывает конкретную историю. Вот. И край Мачо» он на самом деле ничем особенным не выделяется. Это просто типа еще один э, фильм Клинта Иствуда. Но э, важно, что про него. Важно то, что, во-первых, чувак его снял в 90 лет, и он сыграл, сыграл главную роль в 90 лет. Ну то есть. Многие как бы уже лет за 20 до этого просто лежат бревном, короче, слюни пускают. А этот чувак просто снимает кино, играет главную роль. И это просто вообще. Фильм, на самом деле, с очень простым сюжетом. Значит, он, Клинт Испут играет пожилого чувака, который работает на ранчо. Он, типа, когда-то был звездой Родео, но потом, короче, там из аварии погибла его жена и ребенок. Он там спился, сторчался. И он так просто что-то подрабатывает, доживает свой век, короче. И ему, к нему приходит его начальник, говорит, что, короче, пиздец, у меня, значит, есть сын в Мексике. Ну, типа, разошлись с женой. И, типа, у меня есть инфа, что вот этого сына, короче, дико там абьюзит, ему дико не нравится. Мне нужно, чтобы ты туда съездил, Мексику, его привез ко мне. Вот, потому что, как бы, я твой начальник, я тебе, если что, и зарплатку
0: 90-летний дед, с этим никто не справится.
1: Да, вот... Падишь ты, падишь ты. А ага. Дальше начинается такой, ну, типа, клинтыст туда едет, он знакомится с этим парнем. Естественно, он сначала они друг другу не доверяют, там пацан его не уважает, потом они постепенно проникаются к другу, они путешествуют. Это ро роуд муви, они путешествуют по Мексике, влипаются в некоторые Чеснок, истории. Да-да-да, как э -э, Леха Чеснок, <laughs> Иствуд. <laughs> вот. Кино на самом деле очень, ну, типа, такое, довольно медленное, и там нет как, каких-то таких супер ярких событий. То есть там есть, конечно, и потасовка, там, и погоня с полицией, но этого там мало. В основном там больше там, каких-то красивых э, картинок э, прерий, за что там фильм называют типа Неовестерном, там, потому что там лошадки, там, кактусы, пустыня, вот это все, есть вот в шляпе, вот это все. А, э, нет никаких драйвовых моментов, разговорная драма э, очень хорошая. Я бы не сказал, что она прям обязательная к просмотру. Э, если это вдруг так случится, что типа это прям последний прижизненный фильм Клинты Истуда, это не будет каким-то типа великим уходом, типа там великий фильм, снятый напоследок. Нет, это просто еще один хороший фильм, но я его посмотрел с большим удовольствием. Давай вот. не
0: каркай только. Короче, похоже по твоей речи на все, что последние годы снимает, в принципе, Клинтыст. Ну да, да. Вот. У меня только единственный вопрос, вот я просто не знаю, а ⁇ рейтинг-то такой низкий, блять, что там не так-то?
1: Да, ничего. Ну, то
0: есть у него там всегда выше семи, а тут пять и девять. Типа, ну,
1: честно, типа, в нем просто ничего особенного нет. Прям вот вообще ничего. Потому что у него есть, конечно, и великие фильмы, типа там Грантарина или Малышка на миллион есть какие-то более там средние фильмы, но этот вот еще более средний фильм вот просто обычный нормальный фильм в нем просто нет ничего поражающего воображения, и там Истус за это там, не должен получить какой-то Оскар, потому что он там играет как всегда ну, просто да. ворчит да ему
0: 90 лет, он классный дядька просто да. посмотрите, что вы в 90 лет так снимите, посмотрите Да, да,
1: все так
0: Че ты, Макс? Макс?
2: Мне уже 90 лет, ah. я уже <рисн lows>
0: Что ты там? Куда ты там вернулся спустя 9 лет, блядь. Ну-ка, рассказывай.
2: Короче, ребят, дело такое. Дело обычное житейское. Значит, в году так, 12-м, даже да, в 2012 году вышла иммошка. Ну, то есть 10 лет получается. Даже 10 лет, да. Вышла имумошка, даже 10, да, 10 лет, даже не 9, 10 лет. Короче, да. Вышла игра, которая называется Guild Wars 2. Вот. Э, примечательная она была в том, что не нужно было платить за подписку. То бишь, ты ее купил и мог играть. Все. И за это, вот, да, я купился на такой рекламный шаг. И естественно, поиграл какое-то время, там, наверное, годик плюс-минус поиграл в нее, там, с другом все дела там поделали и забыл про нее, потому что все-таки в то время я сильно упарывался по Вовке, соседа, блядь. С соседнего подъезда. Такой чувак, конечно, да. Вот, но чего-то не хватало мне, казалось, вот, странно все непривычно вот ну и забил хер потом там через год вернулся решил там сделать что-то подел подел и опять забил влив туда еще денег там можно было а, забыл как эта штука называется короче когда ты покупаешь голду местную валюту за реал uh -huh. я забыл как эта вещь uh -huh. называется есть есть специальное обозначение вот. Там решил сделать какие-то классные там плечи с лезвиями. Думаю, блядь, если я их не сделаю, то, блядь, жизнь окончена. Я их сделал и вышел из
1: игры, больше не появлялся. Это в салоне красоты такой, прайс такой. Плечи с лезвиями.
2: 4000 тысячи, вы не Да-да. Вот. И вот спустя 9 лет... Нет, все-таки 9 лет. Да, все правильно. Спустя 9 лет, когда анонсировали новое дополнение к вов насчет драк этих драконов. И там был показан ролик, как на этих драконах катаются. И тут ушлые ребята в интернете говорят, что а, ребят, а в Guild Wars 2 уже давно и прям точно такая же система полета на дракона. А там прям, ну, там круто сделано. Там прям ощущаешь, что ты на драконе. Не просто какой-то маунт, да, там, вверх-вниз, а да. он там прям летит у него, есть там амплитуда, он там все... По физике он там летает, уворачивает. Короче, красиво летает. Я что-то решил. А почему бы и не вернуться туда? И, и, и не полетать. пока Все равно ждем зимы, Нового года, когда выйдет новое дополнение. Надо чем-то заняться. Финалочка немножко уже надоела. Там все одно и то же. Ну и жду, как раз в конце в августа выйдет еще. Ну, конечно, у
0: тебя там 18 тысяч часов уже, блять. Ну, да,
2: вот жду новое, новый патч, когда выйдет в августе и вернусь, но не раньше. И решил пока упороться и прям, ребят, прям хорошо. Вот я понял, что вот все-таки вот есть в мире вот мастодонты, грубо говоря, легендарные мумошки. Вов уже давно действительно уже не торт и он давно уже перестал быть вот одной единственной мумо лучшей всех на свете. Нет, уже вот есть Финал Фэнтези Fantasy уже доказала, что она отличная и по-своему хороша. И Guild Wars, вторая, тоже отличная и по-своему хороша. И в чем она. И она прям хорошо отличается от своих соотечественников. Вот, ну, во-первых, тем, что там нет такой системы, как вот взять квест. Ну, вот прям подойти к конпусти, взять квест и пойти его делать. Нет. На карте отмечены.. Э не, ну, сердечки, это означает, что тут есть чувак, которому нужно что-то на этой э, зоне сделать. Типа, да, там, убить столько-то ублюдков, там, нарыть столько-то говна, продать столько-то яблок и так далее. Ты их выполняешь, и все, не нужно сдавать, оно у тебя сразу выполняется. Есть куча мест, которые можно открыть, там, места э, с, э, Place of Sight, грубо говоря, Place of View, Типа, да, карту, чтобы раскрыть, вот. И ты каждую зону можешь закрыть на 100%, получаешь сундук, и тебе еще плюшечка выпадает. И вот постоянно что-то выполняет, и получаешь какие-то плюшки, какие-то ачивки. так далее, и тому подобное. Система боя нестандартная. То бишь, она... Пишут... Сейчас. Как это на говно называется? Активная боевая система. То бишь... Ты целишься, да, выбираешь противника, стреляешь, но он может увернуться, он может спрятаться за какой-то булыжник, и ты не будешь попадать. Нужно все время делать так, чтобы перед тобой, если ты там лучник, чтобы он перед тобой был, хотя, ну, вдалеке, но перед тобой. А если ты ближнего боя, так ты, он должен быть, быть прям вот, прям перед тобой, прямо рядом, потому что если он отойдет влево впряво все, э -э мимо будет. Вот, отличная PvP составляющая, да, там есть система Мир против мир против Мир. И это не против карточек Мир, а имеется в виду против сервера. То бишь, три сервера встречаются там по 30-40 человек. Э, используя баллисты, э, хуеписты, копипасты, хуйписты, и так далее, там, выполняешь какие-то задания, отбиваешь все эти аванпосты и так далее, ну, ты будешь масштабно, да, строишь катапульты, то бишь, пиздец, и главное, сейчас, основная игра, да, ванила, так называемая, кор игра где ты можешь пройти от первого уровня до 80 она бесплатна. то есть ты можешь вот пойти и поиграть в нее это полноценная RPG ну мумо RPG потому что как раз прикол в том что здесь идет упор на то чтобы делать некоторые активности вместе да там в мире есть система вот этих случайных событий и их очень много которые по-своему меняют внешний мир вот там, Ну, то бишь, там очень круто все это сделано Там ты может и это событие, и ты можешь ее не выполнить И каких-то там, каких-то преференций ты можешь лишиться А можешь, наоборот, сделать, и тебе нагар, награда будет дольше и Есть это еще и продолжение, и там последующие события может от этого влиять Короче, мир вот живет, но он живет не благодаря, э, вот, людям, да, грубо людям. говоря угу. Да, NPC каким-то а там прям событиями, он жив, там интересно находиться, там даже нах интересно находиться на самых ранних э локациях, потому что у тебя все равно будет апскейл уровня, и ты можешь спокойно там также прокачиваться, помогать, а, если у тебя есть друг, и ты вместе с другом играешь, ты можешь вместе с ним прокачиваться, и будет там ничего не будет делиться, там никаких делений... Уровней, там опыта не будет, все вы будете получать свою награду, свое оружие свои сундуки и так далее и тому подобное а, платное только дополнение если вышло 3 дополнения за эти 10, 9 лет, точнее даже единственный плат стоит они, ну там, полторы-2 тысячи ну, сейчас mm -hmm. можно 2 дополнения купить за 2000 и новые дополнения за 2000 вот и вот тебе 4000. А, все квесты озвучены, озвучены классно, прям вот мое почтение, есть глобальная, да, глобальный сюжет, есть личные истории, и личная истории длится от 1 до восьмидесятого, и там есть э, выбор, да, так сказать, моральный выбор или неморальный выбор, и тоже будет влиять на твою историю, то есть сделано все очень круто, классно, смачно, интересно, вот я уже неделю играю каждый день, прям по вечерам, прям мое почтение. Так что кто, если хочет, ребят, ну, бесплатная версия с 1 по 80 в полностью, есть, полная, есть история. Е э э э э в чем заключается ограничение, так это то, что ты не можешь пользоваться э чатом и <с bullshit> маркетом. Это сделано для того, чтобы не было ботов. Вот, а так все, у тебя вся игра бесплатная, мумо, прям живая, самое главное живая, мумо. Народу там достаточно весело и прям чувствую, что вы делаете какое-то одно большое дело, да, там сражаетесь там за... с этими драконами, там с демонами, с привидениями, там просто потрясающе, так что очень советую, если кто хочет э, потратить свою никчемную жизнь жизнь в ничто не деньги можно не тратить деньги можно спокойно вот с 1 по 80 ребят там часов 100 или 100 с чем-то хватит просто реально вот хватит 100 100
1: да, вот я совсем не мой игрок, и никогда не буду, но когда Макс про ММО рассказывает, писька крепчает, конечно. Согласен,
0: хочется врываться сразу во всем ММО одновременно. Погнали, и играть, ребят
2: Ну нет. Погнали.
0: Мы с Никитой тут, пока Макс защищал честь Guilty Wars 2, нашли Guilt неогранённый... Guilty. Guilty, Guilty Wars угоненный. Guilty Wars. Нашли, короче, какой-то прям абсолютно неограниченный алмаз в... где-то вообще где? В, где в Бразилии. Никиту его нашел, ебаный свет, я хуел. Вот Никита, короче, пишет тут чатик, слушай, Стас, тут какой-то хоррор вышел, вроде оценки говорят в стиме пиздатые, типа вышел, вот на Xbox тоже. И я такой, да, ну что там Подчитал, такой куплю сейчас сразу пойду. Вот написал ну, моим любимым аргентинским друзьям сколько стоит, они говорят да, пф, как пакет молока стоит, я говорю, так вообще давайте сюда тогда его купил а, если вы случайно листаете каталог Xbox или Steam, или любого другого магазина, вот эту игру вы скорее всего пропустите потому что, во-первых, постер максимально всратый, во-вторых, название, название ребята, ну, блять, сука. фобия двоеточие. Саент Динфна Отель То есть это название максимально парашного На каком-нибудь собранного на коленке Школьника хоррора Где для
2: тебя какая-нибудь всратая Короче, бабка выпрыгивает Отель святого Дифния какого-то Динфна
1: Причем это женщина Динфни Dinfni.
2: Просто Dinfna. Dinfna.
1: Вот. Ну no, и but... давайте будем
2: честны, и, и сама игра там выглядит немножко. Вот там я когда первого встречного встретил, графика, конечно...
1: Графика нет, графика нет. Выглядит да.
0: Да, да. Но это оказалась дебютная игра бразильских каких-то неких разработчиков. И она хороша. Вот что я хочу сказать. Это такой... Хоррор в котором это очень важно нет элемента механики пряток ебучий которая достала всех уже там прятаться не надо а, ты значит играешь за некоего молодого человека начинающего репортера, который только-только окончил какой-то там институт. И вот ему, значит, позвонила некая девушка, сказала, вот у нас есть городок, в нем какая-то хуета творится, типа люди исчезают, там мистика всякая. вот Хочешь, типа, за сенсации приехать? Приезжай, это заебатый старт карьеры. Он, значит, приезжает, начинает расследование. Вот там это все в катсцене показывается. Проходит неделя, он никак не может дозвониться до девушки, которая его позвала, типа, потому что она там ему обещала дать какую-то супер-пупер-инфу, и он уже решает, да, в пизду это все, короче, наебали меня, поехал я отсюда, вот, как вдруг в ванне появляется какая-то непонятная хуйбора, и вдруг он просыпается в номере, который полностью разрушен, отель полностью разрушен, он, значит, там после некоторых геймплейных элементов и чуть-чуть сюжета, он раздается звонок на одном из телефонов отеля, он поднимает трубку, там эта девушка, он ее узнает и начинаем ему говорить, в смысле ты здесь год прошел, ты чё, ебанутый, блядь, я думал, ты мертв там или уехал, блядь, ты че пёс. Hmm. А отель как бы в руинах, ходят какие-то мрази непонятные, то ли хаткрабы, то ли какие-то, блядь, непонятные полу-халф-файв, не халф, полу -халф Чувак в ахуе не понимает, что происходит. И вот а что, да, а что было дальше, как говорится. Oh. По игре, короче, по атмосфере это какая-то, блядь, ядерная абсолютно смесь из Фира, Сайленд Хила, Аутласта, не знаю еще чего, какого-то Half-Life'а, но типа ребята взяли отовсюду всего, как будто бы... то вы еще говорили, да. Да, Кондэм, но это еще тоже немножко похоже, Ну но больше
1: на фир все. таки Ну и, по-моему, ключевой это, конечно, Resident Evil. Ну то есть они явно да, прям да, очень да, смотрели. Да, да, и механики...
0: Да, с точки зрения механика, именно, да, Resident Evil, потому что там и сохранение вот эти вот в местных печатных машин, скажем так, сундуки вот эти, триклятые, инвентарь, в который нихуя не помещается никогда, и так далее, и загадки, 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 что самое охуенное в этой игре, это загадки, вот, в целом они как-то всего набрали, и как бы вроде бы должна получиться хуйня, но как-то очень все органично, классно, Происходит и прям залипаешь в эту игру. Единственное, конечно, шероховатости есть и в мобах в монстрах, потому что, ну, там пилила студия, я так думаю, там человека три, наверное, ее разрабатывала, может быть. Но, тем не менее, молодцы. И еще хочется, конечно, есть один очень большой для меня минус это, конечно, стрельба, блять. Потому что это просто пиздец, мое почтение. Но в целом, такие рот ее ебать. Там не так, чтобы много ты стреляешь. Вот, а так Я всем любителям хоррора Я очень рекомендую, это реально Причем на всех платформах вышло Не знаю, на Switch есть, нет Не проверял вот этот грызок э, консольного индустрии Который у меня есть Почему-то Вот. Ну, в общем, любить хорроры Попробуйте, прям, я очень Удивлен, одна из Это, наверное, лучшая хоррор игра года Как минимум для меня, потому что все остальное Какая-то хуйня
1: Министерство протокол
0: ну, она еще не вышла, Посмотрим, да, может ее
1: перенесут. Что выйдет, да. Я, короче, согласен, я вот в принципе вообще как поклонник вот именно последних итераций Resident Evil я нашел много хорошего для себя. Понятно, что это типа дебютная игра. Понятно, что это скорее инди игра. Она не очень красиво выглядит. То есть более-менее ничего окружения сделано там, враги там, ну прям, ну нет, совсем плохо. Стрельба, да, неудобные. Но стрельбы, надо сказать, что там вот, если они явно смотрели, причем на седьмой Resident Evil в первую очередь. Ну, Village, я думаю, еще не был, когда они начинали разработку. То есть это тоже от первого лица, тот же инвентарь. И только они сместили вот это вот, э, э, сместили баланс. Меньше, намного меньше стрельбы Чем в любом Resident Evil, намного больше Головоломок вот. Прикольная механика, опять же, с этим фотоаппаратом, который, мне кажется, они тоже посмотрели mm -hmm. где-нибудь в старых играх Типа какие-нибудь там, Forbidden Siren Или что-нибудь такое, то есть ты получаешь фотоаппарат, у которого есть Специальный объектив, через который ты смотришь И ты смотришь в другую реальность Тоже еще пока непонятно Я уже, я прошел примерно половину Игры, я представляю, что там сюжет, это как ни странно, это, кстати, не мистика, это вполне себе sci-fi вот и там то ли ты смотришь через этот фотопарат то ли в другую реальность то ли в другое время потому и это причем работает не везде то есть ты там идешь по коридору и сквозь фотопарат точно такой же коридор зашел в какое-нибудь помещение там не знаю там стоит елочка новогодняя, стол письменный, еще что-нибудь открыл фотопарат а у тебя там короче труп лежит там какие-то врачебные елочке. инструменты да на елочке вот Uh, что еще хочу сказать, что... Что я хочу сказать? Что... Пугать <смех> uh, игра даже иногда меня пугало, потому что Блин, там да. есть вот эти приколы, которые любят инди-разработчики, которые не очень любят разработчики больших игр, то есть там есть, конечно, и джамп вот эти вот, когда на тебя просто внезапно появляется вот эта девочка в противогазе, и ты такой, ух, подпрыгнул. Но есть моменты, когда просто, например, какая-нибудь фигура вдалеке стоит, ты ее можешь не заметить, но если ты заметишь, что тебе станет не по себе. А вот я не знаю, ты тут замечал или нет, там э, в определенный момент у тебя, скажем так, э, управление переходит к другому персонажу на, да. на короткое время. Он там ходит по, не по отелю, а по домику. И вот там угу. вот я подхожу к окну, что-то я там осматривал, и в окне, короче, стоит просто темная фигура. Который просто вот процентов ее не заметят, просто, потому что не посмотрят в это окно. Но она там есть, и она просто стоит, ничего не делает. И такой, блядь. Из минусов я хотел бы, конечно, сказать, что, во-первых, людям с обсессивно-компульсивным расстройством очень тяжело в нее будет играть. Потому что, блядь, это в какой-то момент это становится симулятором открывания ящиков, блядь. В каждой, сука, комнате, нахуй, да. 80%. И шкафов. там нихуя в них никогда да. не! 8 шкафов каждый по 16 полочек, mm -hmm. и каждую можно открыть. И дай бог, в одной из 80 будет 3 пистолетных патрона, блядь. Дай бог мой. Да, потом ты
0: еще узнаешь, что эти ебучие шкафчики это часть загадки, и нужно mm -hmm. их открыть в определенном порядке. И ты такой чего? Ну, вот, с точки зрения загадок, мое почтение пока что они очень все разнообразные и прикольные. Мне прям нравится. Я прям сижу, у меня извилины там шевелятся, как в себя. И я бы не сказал, что они очень есть такие, которые дают тебе, как будто бы ты типа умный братан, нормально все. Но потом следующая головоломка, они такие, мы пошутили, ты тупой, блядь. Это даже
2: показано в самом начале, где, чтобы выйти из комнаты, нужно быть внимательным. Нужно открыть все, найти все, посмотреть все, и только потом ты сможешь выйти из Блять,
0: я на минут 40 по комнате ходил.
1: Вот. Ну это Причем там есть не только обязательные головоломки, есть необязательные, которые еще жестче. Там реально угу. вот есть одна, до которой я дошел, для которой нужно найти... Три предмета, блядь, три предмета находятся на разных этажах, а там, ну, типа, вот этот отель, э, он по принципу метро и 2 не строится То есть тебе нужно, тебе периодически возвращаешься назад, открываешь закрытые двери, там есть лифт, в котором, естественно, по традиции Resident его выдернуты, блядь, все кнопки И он просто не может туда нажать без кнопки, ему ты находишь кнопку, вставляешь, у тебя открывается новый этаж вот. и там есть вот эта параллельная загадка, которую нужно найти три предмета на разных этажах. Для одного из них нужно ебануться и решить ебучую загадку, опять же, с этими ящиками. С Под... шахматами еще, блядь. С шахматы. Потом нужно принести эти три предмета в одно место, их правильно найти, куда ставить, открыть сейф, потом зайти в дверь, потом там вот эти, короче, три предмета поворачивать так, что у тебя сложилось слово. Это просто и в награду. В награду ты получаешь две вещи: записку и ачивку. Сука, просто такие скоты. Вот. В целом, короче, это вот, если вам прям совсем не втерпешь там, и вы ждете там новый Resident Evil, который ремейк 4, и вам что-нибудь будет такого хотеть, попробуйте. Есть моменты, на которых вы просто будете мучать сквозь слезы. Там, например, местные босс там, конечно, без слез не взглянешь на это. Но, но ну, в целом хорошая игра. Я за. Е.
2: Yeah.
1: Бал. А что? А что, я что ли опять что теперь? Я говорил, говорил и опять я. Ладно, я чё, чем я хочу закончить? Я думал, думал я, что кинофильм род мужской, что это типа тяжелое кино, тяжелое для восприятия и что мне там будет э, э, тяжко его смотреть. Думаю, отдохну, посмотрю что-нибудь другое. И включил, блядь, фильм «Точка Кипения. Сука. Это, короче, нет, сразу скажу, это классный фильм, он классно снят, вообще базару ноль, но он настолько тяжелый психически, психологически, что это просто пиздец. Он, значит, про что? Это британский фильм, у него режиссер Филипп Барантини, а про другую режиссерскую работу я, между прочим, рассказывал в одном из выпусков подкаста, это вот этот сериал с Мартином Фрименом «Ночные вызовы», mm -hmm. и вот mm -hmm. этот режиссер очень здорово умеет показать вот этот вот тяжелый день, несчастного мужика, на которого давит просто всей тяжестью весь окружающий мир. Да, значит, здесь яички. сюжет в чем? Да, давит яички. Здесь значит в чем сюжет? Шеф повар модного местечка в Лондоне играет то Стивен Грэм. Вы его можете знать по, значит, роли в Большом куше. То он там говорил, что он ненавидит цыган. Вот. он значит играет шеф повара и самый загруженный день, то есть это пятница, это там какое-то канун Рождества, Кануя Рождества, да. огромное количество посетителей, у него не все в порядке с личной жизнью, к ним в ресторан приходит проверка, еще к ним приходит его бывший ментор сегодня, которого нужно впечатлить, и на кухне полный раздрай и просто пиздец. Это, короче, полтора часа, вот, вот буквально полтора часа, потому что там все снято одним планом, вот как Бёрнман какой-нибудь. Причем...
0: Причем реально одним кадром, то есть без склеек абсолютно.
1: Ну, я думаю, что склейки там есть в, не, в незаметных просто местах. А, но дело не в этом. Дело в том, что вот Бердман, вот там сюжет происходит на протяжении какого-то количества дней, да, а вот значит точка кипения это именно вот полтора часа вот этого вечера нон-стопом и нон-стопом на него сваливаются просто все больше и больше проблем. Это причем еще круто снято так, что там ну, камера не концентрируется на нем одном, а там есть несколько персонажей, он постепенно на них переключается, у каждого свои беды, свои проблемы, и... Очень все здорово, но я еле высидел этот фильм, потому что настолько тяжело его смотреть. Ну, в общем, у каждого, наверное, был день, когда все просто шло по пизде, все валилось из рук, все проблемы обязательно случались, все, что могло пойти не так, все шло. Это вот именно фильм про такой день. Очень тяжелый, очень крутой и очень легко пропустить на самом деле, потому что про него как будто бы практически не говорят, но я скорее рекомендую посмотреть, очень крутая работа
0: концентрация просто какой то Тли... концентрация тлена в полутора часовом фильме ужас но да хорошо актеры еще классные все прям. британская вот, школа прям mm.
1: да британского а там, там типа... Ну Там
0: типа типа Гордон Рэмс местный. Это, там
1: его играет причем этот Джейсон Флеминг, который из карты Деньги до ствола. И он вот как раз такой, типа он ведет свое телешоу, он модный, популярный. И он пришел такой, ну че, давай говно, давай готовь тут свою хуйню. Так что да, такие дела. Вот и все что ли, ребят? Получается. Получается, расплавились мы уже к чертовой матери. Все ее не могу. Как спрятать. сырочек.
2: <смех> как сырочек. Сырочек. Потаевой, даже сижу потаиваю немножко. Это <смех> <смех> Б... а карат или дружба?
1: <смех> Бою Александров. Рос... А, теперь же он Рос... по-другому называется.
2: Роспромторг я теперь. <смех> видел кстати эту и вкус скинул про мне лично прям. ну да ну как в группе нашей нашей вот где мы втроем. про профессора к как нужно было правильно выходить на да, люди
1: да да да
2: да 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 да
1: Профессор Ксавьер, проскейтер, 4.
0: Мы обязательно приложим эту гифку к выпуску. Да. К
1: да. голове себе. Спасибо, единственного
0: за эту гифку. Соблюдайте меры предосторожности, короче. Правила жаль, дорожного долго не движения. Долго Пейте побольше водички, постарайтесь пережить этот кошмар, ну, тем, кто в Москве нас слушает, не знаю, как в других городах, подозреваю, что где-то точно так же. Заботьтесь о себе, счастья вам, здоровья, любви, спасибо, услышимся через неделечку,
2: примерно, плюс-минус. <свист> а? а вообще мы закрываемся нахуй, блядь, <свист> таким подходом, блядь. Лучше ну, сразу давайте закроемся, блядь. <свист> Дальше продолжать не намерен.
1: На, на ремонт.
2: <свист> на ремастер.